0: Santo que mueras en los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Porque hay un grupito de personas que están escuchando tu palabra hoy, que quieren crecer y aprender de ti, Señor. Te pido que tu palabra poderosa le llegue al corazón, a la mente, y que tú reprenda todo espíritu de incredulidad, de duda, que podamos creer en ti de corazón. Oh, gracias, que Oh, gracias a Dios, que esta palabra te pido que llegue al corazón de muchas personas a nivel mundial. Que personas puedan escuchar la palabra en el internet y puedan ser salvos. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Que tú perdones todos nuestros pecados. Perdónanos porque nos hemos apartado de tu voluntad. Ayúdanos a no ser más rebeldes, a ser humildes de corazón. Aceptarte en nuestro corazón como salvador personal. Te pido que tengas piedad de nosotros, que nos limpie de toda maldad, que nos ayudes a seguir en esta lucha. Danos la victoria por medio de la sangre de Jesucristo. Te pido una bendición especial para todos aquellos que están conectados en el teléfono y aquellos que llegaron a este lugar para recibir tu bendición. Guárdanos del mal y que tus ángeles poderosos del cielo siempre nos acompañen. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén Amén. Y amén gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, creemos en un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente, todo lo puede, es un Dios todopoderoso, ¿Amén? de Dios nadie se puede esconder, de la presencia de Dios nadie se puede esconder, Nadie se puede esconder, nadie puede huir de Dios. Especialmente aquella persona que conoce la verdad y que tiene un deber para con Dios y con los hombres. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, es para que le sirvas y hagas lo que Él te pide. ¿Amén? Dios es un Dios poderoso, no y omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar. Hay de aquel que trate de esconderse y huir de Dios, de la presencia y de la voluntad de Dios. Quiero decirte en este día que el mejor lugar del mundo es estar en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es salvarte, perdonarte, limpiarte de toda maldad. Él te ama. Amén. Él quiere bendecirte. Abrazarte con su amor. Te quiere dar una segunda oportunidad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Salmo 139. Versículo 7, lo pueden leer después en la casa, pero versículo 7 y el 8 dice la palabra de Dios. ¿A dónde me iré? David escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? Con mayúscula, en otras palabras, de Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en la tumba... Y si eres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria a Dios. Dios está en todo lugar. Sigue diciendo la palabra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Amén. No nos podemos esconder de Dios. Vamos a estudiar esta tarde la historia de un personaje bíblico que trató de huir, de correr, esconderse de la voluntad de Dios. Tenía un deber sagrado de predicar un mensaje de salvación a una ciudad pagana, a una ciudad gentil que adoraba a Dioses paganos. Este hombre conocía a Dios, conocía que Dios es misericordia, que Dios es amor, que perdona a los gentiles, a los paganos. Pero este hombre rehusó hacer la voluntad de Dios y le costó sufrimiento. Te digo en esta hora, si estás corriendo de la voluntad de Dios, estás huyendo de la presencia de Dios, vas a sufrir. Vas a llorar. Vas a llorar. Te va a ir mal. Ven a Cristo. Ven a Dios. Arregla tu vida, las cuentas que, con Dios para que Dios te use, te, te perdone. Porque el que se sale de la voluntad de Dios sufre, padece. Tomamos decisiones malas que traen consecuencias por toda la vida, y si sí, volvemos a Dios, el regresar a Dios es costoso, es doloroso, y no es Dios el culpable, somos nosotros mismos que tomamos las decisiones, porque muchas veces la tomamos basada en capricho, para probar un punto, para, para que para las que personas que están afuera crean que somos somos machos, somos mujeres, que tenemos palabra pero no está dentro la voluntad y vamos a sufrir, este personaje se llama Jonás, está en el Antiguo Testamento. Una historia muy famosa, todo el mundo conoce la historia de Jonás porque se lo tragó un pez, no dice que es una gallina, pero no vamos a ver ese pasaje. Vamos a ver el capítulo 1 de Jonás. Capítulo 1 de Jonás. Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento. Este libro tiene cuatro capítulos. El capítulo 1 se titula, Jonás huye de Jehová. Podríamos decir, este hombre huye de la presencia de Dios, pensando que se iba a salir con las, de las, con las suyas. Pero nadie se puede esconder de Dios. Dice la palabra de Dios. Jonás, capítulo 1. Antiguo Testamento, después de Adías. Después de Joel. después Joel, Adías, Jonás antes de Miqueas, Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, no sabemos, la Biblia no dice cómo se le, cómo le habló Dios a Jonás, si a través de un sueño, si otro profeta vino y le dijo, pero lo que dice la Biblia, lo que registra el pasaje es, que se le avisó a Jonás. Dios le avisó a Jonás. Le dio una orden. Amén. No voy a gastar tiempo. Ni saliva. Tratando de explicar quién. Cómo le habló Dios a Jonás. Lo que sí dice es que le habló a Jonás. Le dijo. Tienes que cumplir con lo que te estoy diciendo. Le pidió a, a Jonás que cumpliera un deber. Diciendo. Levántate. Levántate. Y vete a. Y ve a Ninive, Aquella gran ciudad. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ni era una ciudad que pertenecía al, al reino o al país de Asiria en la antigüedad. Esta ciudad es ruina hoy en Irak. Esta ciudad era, la, la Biblia llama una gran ciudad porque era, era muy rica, era una, una ciudad comercial y recibía muchas bendiciones mundanas. Dinero, plata, oro. Pero también una una ciudad corrupta. Se adoraban dioses paganos. Especialmente a la diosa Esther. No a mi suegra, sino a la diosa Esther. Una diosa pagana. Estaba llena de templos, muchos templos. Y se adoraba a la diosa Esther. Y le dice Dios a Jonás. Pregona, reprende, predica. Cumple mi voluntad. Háblale. Es la única ...o el el único método que Dios ha escogido en la Biblia... ...para salvar a los pecadores... ...esa fue la manera que que Dios escogió para salvarte a ti y a mí... ...nos hablaron un día, nos pregonaron... ...nos llamaron la atención... ...Gloria a Dios que escuchamos y aceptamos y estamos aquí... ...amén... ...pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí... ...en esta ciudad se se practicaba el bestialismo... ...sexo con los animales... ...homosexualismo... ...brujería... ...asesinato de niños... Robo, lo mismo que se vive en este mundo. Aquí en los Estados Unidos, país más desarrollado del mundo, se practica lo mismo. Hay corrupción, perversión, hay odio, desconfianza entre los hombres, debido al pecado, debido a la maldad que hay en el corazón de los hombres y las mujeres. Gloria a Dios que Cristo vino a reconciliar el mundo con Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos sostiene. Y nos aguanta, si no fuese por el Espíritu Santo, nuestras pasiones perversas salen a la luz y nos matamos unos a los otros. Y, se tapa, y está pasando en el mundo. Agarrar una pistola en este país es como tomarse una Coca-Cola. Las personas discuten y se dan un tiro. No hay paz, no hay armonía. El egoísmo reina. Necesitamos a Dios, se necesita a Cristo. Hombres abusando de las mujeres, dándole golpe a las mujeres. Hombres violando a las propias hijas, los padrastros violando a las hijas, y las mujeres diciéndole a la hija que se calle, que no hable, porque quieren estar con porque creen a lo que dice el hombre, perverso al lado de su casa, ahí en su cama, mucha perversidad, mucha corrupción. Pero Dios ama, ama al pecador y aborrece el pecado. Dice tres. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Wow. Este hombre conocía que Dios es un Dios de misericordia, que Dios perdona el pecado, que Dios ama a la humanidad, auda a los gentiles, no solo a los israelitas. Y este hombre rehúsa hacer la voluntad de Dios. Tarsis quedaba como a 900 kilómetros, a 900 kilómetros más lejos de donde Dios lo está enviando. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la voluntad de Dios. Si, Si tú estás corriendo, apartándote de Dios, corriendo, queriendo hacer la vida a tu manera, vas a fracasar, vas a llorar, vas a sufrir. Y cuando vuelvas de Tarsis o cuando vuelvas a Dios, que Él siempre te está esperando con brazos abiertos, El proceso va a ser doloroso. Te va a perdonar, te va a abrazar, te va a limpiar, te va a sanar las heridas, pero te va a costar. No corras más, no huyas más de Dios. Quédate en la voluntad de Dios. Espera en Dios. Muchas veces queremos hacer cosas a la ligera. Y las hacemos y cometemos errores y sufrimos. Les hablo de corazón por experiencia propia. A veces queremos abrir un negocio, por ejemplo Y no consultamos a Dios No consultamos si es la voluntad de Dios Y vamos por emoción, por impulso Abrimos el negocio y fracasamos Llevamos a la familia a la ruina, a la quiebra Y nos terminamos en divorcio peleados con los hijos, con toda la familia no, Como un homeless Porque nos salimos de la voluntad de Dios Hay que consultar a Dios primero Orarle, Dios mío, esta es tu voluntad Esto es lo que tengo en el corazón mío Humano, perverso Dime tú, ayúdame, guíame si esto es lo correcto para mí, para mi familia. Y estoy seguro que Dios te va a guiar, Dios te va a bendecir. Cuando vuelvas a Dios vas a tener que pagar tu propio boleto, vas a tener que pagar tu propio precio. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás pensaba que se iba a escapar de Dios pero Dios que es el dueño del universo el que creó el océano el mar, todos los peces levantó una una tormenta para llamarle la atención a Jonás al predicador muchas veces, voy a decir algo que posiblemente para ti no tenga sentido pero muchas veces Dios permite cosas desagradables en tu vida para llamarte la atención para que lo busques a él, para que vuelvas a su voluntad porque estás perdido perdida porque te has ido lejos O lejos. Dios permite tormentas. Tormentas en el matrimonio. Tormenta con los hijos. Tormenta en el trabajo. Tormenta con los amigos. Tormenta. Dice todo. Pero no para Dios. Es una tras de la otra. A veces permite la pérdida de un ser querido. La pérdida de un hijo para llamarte la atención. No es que a Dios le agrada que tú sufras, no, pero Dios permite a Satanás que haga eso para llamarte la atención, porque de otra manera no vamos a escuchar a Dios, no le vamos a hacer caso, porque estamos tan perdidos, tan embuidos en la vida cotidiana, en las cosas del mundo, que no miramos a Dios. Vivimos como si Dios no existiera y quiero decirte, Dios sí existe, Dios es tan real como el aire que respiramos. Dios permite que tomemos decisiones desagradables, que son una. una. un desastre, no son decisiones, son desastres de decisiones. Por ejemplo, mujeres solteras que están esperando por un hombre y ven el primero pasar, el que primero pasa, ese se agarran, ese lo pintan de azul y dicen este es el príncipe y no lo conocen. Ay, porque es lindo. Y porque trabaja en el mercado. Y me puede traer un pollo a la casa. Es un buen hombre. Sin conocerlo. Un buen pollo. Y en el, a los tres meses se da cuenta que el hombre es un asesino en serie. O es un violador. Que es un abusador. Hay que tener cuidado con las decisiones que uno va a tomar. Hay que tener cuidado. Pedirle a Dios. Consultarle a Dios. No tomar decisiones basadas en, la, en, en sentimientos hormonales. Pero Jehová hizo levantar una tormenta. Muchas veces vienen tormentas a la vida, vienen tormentas a nuestras vidas, sí, para hacerle caso a Dios. Porque Él te ama tanto que quiere que salvarte. Y los marineros tuvieron miedo, los marineros en la, en la barca tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, Dios con minúsculas, Dioses paganos, Dioses que no, que no crearon nada. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Y se había echado a dormir. Que sinvergüenza este profeta. Sabía que tenía que hacer algo para Dios. Y no lo hizo. La, la ser negligente nos lleva a la pobreza. A la miseria. Dios bendice. Dios prospera al diligente. Al que se esfuerza. Al que cumple con el deber. Y especialmente el deber de Dios. Pero este hombre se echó a dormir en vez de decir y predicar la palabra. Dios te ha escogido para hacer luz, bendición en tu tu barrio, en tu trabajo, en tu familia. Tenemos un mensaje poderosísimo de salvación y muchas veces no lo compartimos. No lo compartimos con nadie, no le decimos vecino Dios te ama, Dios te bendiga. Hay un Cristo que murió por ti. Sin embargo, pasamos horas hablando de novelita y romance. Cuando las personas se están muriendo, están sufriendo. Familias están siendo de- destrozadas, divididas. Por el odio, por el rencor. Pero Jonás ba- había bajado al interior de la nave. Y se había echado a dormir. Sigue durmiendo y verás la pobreza que te viene. Sigue durmiendo, sigue la vagancia, sigue la fogera Para que veas el resultado. Hay que ser diligente diligente una persona que se esfuerza una persona que tiene determinación hay que ser determinado determinado en lo que se quiere especialmente en las cosas de Dios mi misión en las cosas de Dios es predicar la palabra y alcanzar a muchos para que sean salvos para que vengan a experimentar el gozo la salvación de Dios porque con Dios en el corazón hay paz hay bendición hay felicidad aún si tienes un pedazo de pan con un poco de agua para, por la noche para comer, eres feliz y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes? dormilón un incrédulo le decía la primera dormilón, sinvergüenza, flojo levántate y clama a tu Dios porque ellos se enteraron que él era un predicador de Dios verdadero quizá él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Clama a Dios en esta hora Estás sufriendo, estás pasando por una tormenta Clama a Dios, al Dios verdadero Ahora rodíllate en tu casa Donde quiera que tengas la oportunidad Ora. Clama a Dios, dice la palabra Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Y ese problema que te está agobiando Esa situación que no te deja dormir Se va a calmar La tempestad en tu vida se va a calmar Porque el Dios verdadero escuchó tu clamor Y estoy seguro que si clamamos a Dios, no vamos a perecer. Por muy dura que sea tu tormenta, por muy grande que sea tu problema, más grande es nuestro Dios. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos sueltas. Aquí no están apostando, ¿no? entonces, seguro que están contando. Tim Marín de dos pingües, como decía en Cuba. Tim Marín de dos pingües. Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Oye? Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Para Dios no hay secreto. Dios lo revela todo. Este hombre se estaba escondiendo. Ahora Dios lo saca a la luz. A través de las personas incrédulas. Le hacen pasar tremenda pena. Es por tu causa. Por tú no predicar el Evangelio. Porque te estás corriendo, te estás corriendo escondiéndote de Dios. Entonces le dijeron ellos. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, por qué esta tormenta, por qué, va, por qué va, nos vamos a ahogar, por qué, si siempre hemos navegado y estas tormentas no, esta tormenta no pasan, no, no como esta tan grande. ¿Qué oficios tienes? Le pregunta. ¿a qué te dedicas? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Amén. Aquí quién le declara quién es. En esta, en esta tarde te pregunto: ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? No me digas tu nombre y mi apellido. En, la, en el mundo espiritual: ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? No importa si eres cubano, no importa si eres boricua, no importa si eres dominicano o dominicana. Eres hija o hijo de Dios, del gran Dios altísimo. Amén. Y Dios te puede usar, Dios te puede bendecir. Pero tienes que abrirle el corazón y estar dispuesto o dispuesta a servirle. Sin importarte qué piensan los demás. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Jonás le había dicho, ¿por qué? Estaba corriendo de la presencia de Dios. No cumplió con el deber, no fue a Nínive a predicar el Evangelio. Pero hay esperanza, bendita la gracia del Señor. Hay esperanza, hay perdón de pecados, porque aún las personas que están en Dios, que fallan, que caen, Dios los levanta. Vamos a ver el final de esta historia. Dios los levanta, Dios los perdona. Hay predicadores, pastores que han cometido pecados, errores, pero Dios los perdona. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Dios los levanta y con más poder. Vamos a ver en esta historia que Dios perdonó a Jonás y lo levantó con más poder. Fue otra vez y predicó el Evangelio y se salvó una ciudad entera. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que hubiera la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Wow. No esperes que Dios permita tormentas en tu vida. No esperes, mantente firme la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos. Aunque te abandonen los amigos, las amigas, sigue creyendo en Dios. Aunque se vive contigo, perdí la familia, sigue creyendo en Dios. Porque Cristo dice que si perdemos a hermanos, hermanas, tíos, abuelos, por la causa de Cristo, Dios nos va a dar el doble y la vida eterna. Nos va a bendecir aquí más la vida eterna. Y él le respondió. Ahora reconoce su pecado, reconoce su maldad. Tomadme y echadme en el mar. Y el mar os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Si tú eres una persona que conoce la palabra o la estás conociendo y tú no hablas a otro, otros pueden morir, perecer, pueden morir en pecados y delitos porque Dios te escogió y me escogió. Para salvar a otros. Para ser canal de bendición. Es una maldición. Saber. Conocer el mensaje de salvación. Y no pregonarlo. Es una maldición. Porque Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Dios me va a pedir cuenta a mí. Tú tienes un mensaje poderoso. Tú tienes el mensaje de salvación. Buenas nuevas dentro de ti el Espíritu Santo lo puso en tu corazón habla pregona y empieza por los tuyos y deja a Dios hacer el resto amén porque Él es Dios todopoderoso el creador del mundo del cielo de la tierra del mar de todo qué triste qué triste cuando te pares delante del juicio de Dios y te pregunten por tu tía por tu prima por tu abuela por tu vecina y no la hablaste Y y dice la palabra que el juicio va a empezar por la casa de Dios, por los que creemos en Dios. ¿Qué hicimos con el talento que nos dio Dios con la palabra? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No iban a poder porque fue Dios el que levantó la tormenta. Y contra Dios nadie puede. Dios es todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Entonces clamaron a Jehová y dijeron. Ahora estos hombres claman a Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Por este hombre, Irresponsable, negligente, que conocía la palabra y no hizo tu voluntad. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. El problema era Jonás. las Jonas tiene que pasar por el valle de sombra de muerte. Tiene que pasar por el problema para entender que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Que de Dios nadie se puede burlar. Yo puedo burlarlo, me puedo burlar de ustedes, puedo burlar a mi hija, a mi esposa. Pero de Dios no lo puedo burlar, no lo puedo engañar. Con Dios no se juega, Dios está en todo lugar, amén. Ahora este hombre tiene que pasar por el valle de sombra. Tiene que pasar por la tormenta para arrepentirse. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Tenía preparado porque él es el dueño del mundo. Él sabe todo, lo puede todo. No dice que es una ballena. Un gran pez. Que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres noches. Imagínense Jonás de dentro de un pez grande, lleno de tripa, lleno de mondongo, lleno de jugo gástrico, lleno de popó, de pescado, pasándole por arriba por abajo, sufriendo, desesperado. Y así le pasa a la persona que huye de la presencia de Dios. Le viene la tormenta, sufre, llora, padece. Pero si se arrepiente, hay bendición, hay salvación. Hay salvación, la gracia de Dios es poderosa, es grandísima para perdonar al pecador, pero el pecador tiene que querer arrepentirse, tiene que desear la gracia de Dios, tiene que desearlo, tiene que buscarlo, tres días y tres noches dentro de la barriga de un pez, imagínate eso en tu mente. esto representa a Cristo que estuvo tres días y tres noches en la tumba y, y resucitó tres días para morir por tus pecados y mis pecados lo puedes leer en Mateo 12 40 Cristo estuvo en la tumba enterrado tres días, tres noches viernes por la tarde lo enterraron y el tercer día en la mañana domingo resucitó para darnos la victoria para darnos perdón de pecados amén, para darnos una segunda oportunidad Para darnos la vida eterna. Y casi siempre, casi siempre o siempre cuando la persona está en desgracia, en sufrimiento, en problemas es que ora a Dios. Cuando uno está en buena, no busca a Dios. La tendencia es apartarse de Dios y creerse que todo lo logró uno por la capacidad de uno. Yo, yo lo logré, yo lo hice. No, es Dios con nosotros. Es Dios el que nos capacita, el que nos da la bendición, la sabiduría, el talento, el que abre puertas para bendecirnos. Es Dios. No esperes estar en el sufrimiento para buscar a Dios. Ora a Dios en las buenas y en las malas. Cuando tengas y no tengas, búscale, ámale. Ahora mira lo que dice la oración de Jonás en capítulo 2. Entonces, entonces... Después que pastuvo que estar en el valle. Dentro de un pez que era desagradable. Entonces que este hombre empieza a orar. Y se acuerda. Del mal que cometió. De la desobediencia. Entonces oró. Jonás a Jehová. Su Dios. Desde el vientre del pez. Y dijo. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza, hasta las altas marinas que tenía el pez le pasaron por la cabeza. Descendía los cimientos de los montes La tierra echó su, sus cerrojos Sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sucultura Oh Jehová, Dios mío Amén Si te arrepientes y clamas a Dios Cuando estés en la tormenta, en el problema Dios te va a salvar, Dios te va a sacar Porque Él lo prometió Él es Dios justo, santo, perfecto Hay esperanza en Dios Hay esperanza por eso predico la, la palabra de Dios. Yo he estado, no, no, metafor, metafóricamente hablando, no literalmente, yo nunca he estado dentro del de vientre de un pez, pero, pero Dios ha permitido que pase por problemas graves, feos, desagradables para venir de su voluntad, para hacer su voluntad. Por eso creo que estoy predicando su palabra. Gracias a Dios por las malas experiencias que he pasado, que me han enseñado. Y eso, esas malas experiencias lo que me llevaron a mí a arrepentirme, a llorar, a sufrir, y me han hecho un mejor hombre porque busqué a Dios, la gracia de Dios me alcanzó. Amén. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Este hombre entra en sí. Y reconoce que pecó. Que se equivocó. Pero ahora está prometiendo a Dios. Que va a ir a Nínive, Que va a ser su voluntad. Cuando le prometas algo a Dios. Trata de cumplirlo. Cúmplelo. Que no se quede esa promesa en el aire. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastes 5, Eclesiastes versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se compase en los insensatos, en los locos, en los tontos, en los necios es lo que está diciendo. Cumple lo que prometes. No le, cuando estés en el valle de la muerte, en el problema, en la situación, no le cumpla, no le pides, no le digas, Dios mío, si tú me salvas de esta, te voy a servir. Y después Dios te ama tanto, te salva del problema, y después no le sirves, le da la espalda. Muchas personas hacen eso, están pasando por situaciones tristes, te piden que ores por ellos, oramos por ellos. Dios los salva, Dios los sana y después nos alaban a Dios. No van a la iglesia. No abren la Biblia. Y cuando están en sufrimiento. Lloran. Piden oración. Yo sí creo en Dios. Yo amo a Dios. Yo confío. Pero después no hacen nada. Todo se queda en el aire. Dice el versículo 5. Mejor es que no prometas. Y no que prometas. Y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hay que cumplir lo que uno le promete a Dios. Amén. Amén. Y entonces cuando Dios lo escuchó, Dios lo saca del mal problema, de la situación adversa que estaba pasando a Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Aleluya. Y lo viró para atrás. Del punto de partida. Dios te quiere que tú empieces con él. De cero. Otra oportunidad te va a Dios. El pelo vomitó en la tierra. Donde él fue a coger. Allá. Donde fue a Tarsis. Pero mira la misericordia y la gracia del Señor. Este hombre. Ahora obedece a Dios. Va a Nínive y se cumple el propósito de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Diciendo. Levántate. Las mismas palabras en el capítulo 1. Levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad y proclamen en ella el mensaje que yo te diré. Pero ahora este hombre, perdonado, arrepentido, perdonado, salvado por la gracia de Dios, se levanta. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en estrella. de tres días de camino. Dios te quiere dar una segunda oportunidad. Dios, de hecho, te ha dado una segunda oportunidad. Amén. A mí me ha dado muchas oportunidades. Con la ayuda de Dios, no quiero apartarme más de Dios. No quiero cometer necedades, estupideces que hacen sufrir. Quiero permanecer en la voluntad de Dios. Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, aunque vengan sufrimiento, aunque vengan problemas, se van a solucionar. Porque Dios los permite para procesarnos el carácter, para mejorarnos. Amén. Porque dice la Biblia que el que está en la voluntad de Dios, mira lo que sucede. Romanos 8:28. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Todas las cosas nos ayudan a bien aunque se nos muere un ser querido, aunque nos voten del trabajo, siendo creyente hay un propósito detrás de eso, hay algo positivo detrás de eso. Al principio parece que Dios no nos ama, que por qué Dios permitió eso, pero sigue creyendo en Dios y verás el propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida. Vas a entender en el camino que la voluntad de Dios es perfecta, agradable, buena. Todas las cosas. A los que aman a Dios. Esto no es a todo el mundo. Es a los que aman a Dios. A los que están dispuestos a seguirle. A a, a servirle. A hacer su voluntad. Y no son todos los que aman a Dios. Son millones los que creen en Dios. Pero no son millones los que aman a Dios. Porque el creer y amar está junto. Cuando uno ama, uno cree. Y cuando uno cree, uno obedece. Vuelvo a a Jorás. Este hombre arrepentido... Perdonado... Se levanta en el nombre de Dios... Y va a Nínive. una, Como dije... Una ciudad pagana... Una ciudad perversa... Que no... Aceptaba a los profetas de Dios... No quería saber de Dios verdadero... Nada... Y comenzó Jonás... A entrar por la ciudad... Camino de un día... Estoy, estoy leyendo... Capítulo 3 de Jonás... Versículo 4... Y predicaba... Diciendo... De aquí a 40 días... Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amén. Tú y yo, si seguimos predicando, hay mucha gente que van a creer en Dios. Hay mucha gente que va a ser salvo. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Significa, se arrepintieron de sus pecados. Vestirse de silicio era vestirse de saco. Se echaban ceniza. Era un rito representando el arrepentimiento. Hoy no hace falta vestirse de saco. Hoy no hace falta echarse ceniza en la cabeza. Hoy lo que hay que decir a Cristo. Soy un pecador. Me arrepiento de mi maldad. Entra en mi corazón. Sálvame. Sencillo. Y llegó la noticia hasta el rey. De Nínive. Y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido. Y se cubrió de silicio. Y se sentó sobre ceniza. En otras palabras, se arrepintió el mensaje poderoso de Dios a través del profeta Jonás. Le llegó al corazón. Y este hombre, Dios le abrió los ojos al monarca de esta, de esta ciudad. E hizo, este, Ahora el rey se convierte en un evangelista. E hizo proclamar y anunciar en Nive por mandato del rey y de sus grandes. Diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna no se les dé alimento, ni beban agua, significa ayuno, buscando a Dios en ayuno, en oración, en arrepentimiento, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, porque era gente asesina, esta gente mataban, esta gente no le interesaba la vida del ser humano, era gente malas, malas, pervertidas, Hoy en el mundo hay gente malas, malas, corrompidas por el pecado. Pero si escuchan el mensaje de Dios y aceptan a Cristo, tienen vida eterna. No podemos discriminar a nadie, debemos predicarle a todo el mundo. Porque la salvación es para todo el mundo. Pero no todos van a ser salvos. Es el que cree, es el que ama a Dios. Tristemente, no todo el mundo va a aceptar a Dios. Por mucho que le hablemos, por mucho, que le, por mucho mensaje que le mandemos. No, no. Me gustaría que mi hermano, mi familia estuviese aquí escuchando la palabra, pero no están. Tengo que seguir predicando porque es Dios el que salva a las personas. Solamente soy el instrumento. No puedo obligar a nadie. En mí no hay poder para cambiar a nadie. Pero bendito es el nombre de Dios que hay personas aquí escuchando la palabra. Fieles, que aman a Dios, que están buscando a Dios. Hay personas que están conectando allá en Cuba en el teléfono. Si nos cubran ese silicio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, en este día te digo clama a Dios fuertemente, sigue clamando, sigue orando sigue, sigue creyéndole a Dios, que Dios te va a bendecir, Dios te va a perdonar tus pecados, todos hemos cometido errores, todos fracasamos, todos hemos, todos hemos hecho atrocidades, pero bendita la gracia de Dios que nos, que nos recogió, nos alcanzó y nos da otra oportunidad. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y quiero decirte que cuando tú te arrepientes de corazón y confiesas tus pecados, tienes vida eterna. La ira de Dios no está más sobre ti ni sobre mí, sino que ahora el Padre nos mira con ojos de amor A través de la fe por Cristo. Amén. Y mira cómo Dios salva esta ciudad. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios que se arrepintieron de corazón. Que no fue de labios para afuera. Y vio Dios porque Dios lo ve todo. Dios mira más allá. Dios ve el corazón. Yo no sé lo que hay en tu corazón. Pero Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. La Biblia dice... En, en Jeremías 17:9, que nuestro corazón es perverso, quién lo conocerá, solo Jehová. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Amén, gloria a Dios. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si te arrepientes hoy de todos tus errores, de todos tus pecados, de toda tu maldad, hay bendición, hay salvación. Dios quiere abrir una nueva página en tu vida. Dios ya se olvidó de, tu, de ayer, de tu pasado, de los errores que cometiste, de las malas decisiones. Dios te perdona el haberte ido y, y corriendo de su voluntad. Dios te quiere salvar. Su gracia te quiere abrazar, bendecir. Bendita gracia. Bendita gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que estoy aquí parado. Es por la gracia de Dios que predico la palabra. Es por la gracia de Dios que he sido perdonado. Si no fuese por la gracia de Dios, tú y yo no estuviésemos aquí. Amén. Quiero cerrar con Efesios 2. Vamos a libro Efesios. Voy a leer Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros estuvimos en el pasado muertos en delitos y pecados, porque todos somos pecadores, todos hemos caído de la gloria de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso significa conforme a Satanás, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Bendito sea el nombre de Dios que nos sacó de la pudrición, del pecado, de los delitos, de la maldad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por la gracia de Dios somos salvos. No es por obra para que nadie se gloríe, es por su gracia bendita y Él se la ofrece a todos los pecadores. Ahora depende si la persona la acepta o no. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que la gracia de Dios nunca se aparte de ti. Deseo de todo corazón y le pido a Dios y le clamo a Dios que el Espíritu Santo te guarde, te bendiga, te santifique, te llene de, de poder, que te dé sabiduría para tomar decisiones sabias. Para que no sufras. Porque Dios no se complace en la maldad. Dios se complace en amar, en bendecir, en perdonar. Porque es un Dios perdonador. Deseo de tu corazón que prosperes en todos tus caminos. Especialmente en la vida espiritual. Que crezcas en la gracia del Señor. Que puedas ser un canal tú de bendición para muchos. Que puedas llevar a otros a los pies de Cristo. Me gustaría orar por ti. Me gustaría pedirle a Dios, clamar al Dios verdadero por tu situación. por Por tu vida espiritual. Por tu estado en que te encuentras hoy. Para que Dios te levante, para que Dios te perdone, para que Dios te dé fuerza. Me gustaría pedirle a Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, déjame orar por ti, déjame interceder por ti. Creo que Dios va a escuchar la oración, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar, te va a dar la fuerza y la fe para obedecerle, por amor. Obedecer a Dios, le obedecemos por amor, porque Él primero nos amó, porque Él murió por nosotros. No le obedecemos a la fuerza. Déjame orar por ti, voy a orar. Padre Santo que moras en los cielos. Señor, estoy seguro y convencido que aquí hay personas quebrantadas, rotas, sufriendo por dentro Dios. Que han derramado lágrimas. Muchas lágrimas, Señor, están sufriendo. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia los abrace, que tú los levantes, que tú les perdones todos sus pecados, toda su maldad, todos sus errores, que puedan entender que tú les ama, que tú les quiere, que tú les, les guarda de todo mal, Señor. Te pido en el nombre poderoso, Jesús, que tú los abraces, que tu espíritu nunca se aparte de estas personas, que ellos puedan convertirse en un canal de bendición. Dios mío, si hay falta de perdón en sus corazones. Que ellos puedan perdonar. Que ellos puedan ir a la persona y decirle te perdono. Aunque me hiciste daño te perdono. Te perdono porque Cristo me perdonó. Porque Cristo me dio una oportunidad. Porque Cristo me salvó. Por eso te perdono. Por eso te perdono. Me has hecho mal. Me has hecho sufrir. Pero te perdono. Dios mío si hay alguien en este lugar. Oh Dios. Oh, o allá, en, allá en, otro, en otro país conectado a través del teléfono. Señor que estás Que está con el corazón duro. Te pido que tú le ablandes el corazón. Que tú le pongas un corazón de carne. Que quites el corazón de piedra. Que quites el orgullo. Que rompa las cadenas. La esclavitud del pecado, Señor. Las maldiciones generacionales. Oh Dios, que los limpie de toda maldad. Oh Dios, que podamos vernos en el cielo salvados por tu gracia. Sabemos que tú nos amas. Que tú moriste en la cruz. Dios mío, ayuda a no pisotear tu sangre, a no abusar de tu gracia, sino a servirte y a quererte y amarte, oh Dios. Ten misericordia, compasión de nosotros. Somos pecadores, somos indignos de tu gracia, pero tú moriste, oh Dios, por amor. Aceptamos el don maravilloso de la vida eterna Entra en nuestras vidas. Queremos ver tu gloria de una manera sobrenatural en este año, tu grandeza, tu poder. Quita todo miedo del corazón. Quita todo miedo Dios, todo obstáculo. Tú no quieres gente religiosa, tú quieres que tengamos una relación con Dios, una relación con Cristo. Bendícenos, Padre. Santifícanos por medio de tu palabra. Lávanos con la sangre de Jesús. Quita toda pena y vergüenza para hablarle al mundo de que hay un Dios que salva, un Dios que perdona. Un Dios que liberta. Y que sana toda herida. Gracias Señor. Gracias por escuchar esta oración. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.